0: Hello， 大家，这集比较长，记得看一下时间轴的标签。那么节目就开始
1: 喽。这么神奇，第一次录这个东西
0: 。嗨，我们欢迎今天来宾徐伟
1: 。嗨，徐姐你好。
0: 那就请你先来个自我介绍吧
1: 。好，那我是海洋大学人机工程学系能源应用组的。然后我的兴趣的话呢，就是非常多，因为我很多兴趣就是闲着没事就学一些东西。比如说我有厨师执照，然后我也喜欢潜水，然后也有开飞机等等的。然后还有学很多有的没有的，反正就是兴趣就是考执照之类的。然后专业的技能，那目前是补习班老师。那说有专业技能嘛，其实也没有特别专业技能，就是认真上课吧，大概就这样子
0: 。我是很好奇，轮机不是通常都是要上船才去念的科系吗？所以你当初是想要当船员，然后才跑去念的科系吗
1: ？不是，当初是有点被骗了，因为他那个时候挂一个叫做能源应用组这件事情，那他们就是发展能源。其实说实话，台湾也是很缺能源这一块，因为大家都知道现在飞和家园火力全开嘛。对，那能源这块其实到现在目前为止都还是一个很好的议题。所以我有同学他现在也是在核电厂工作，或者相关就是能源产业，譬如说风力在做工作这件事情。对，所以当初是因为能源应用组这件事情进去，可是他是挂轮机工程学习，是的，所以不一定要跑船。因为我认识
0: 蛮多人、嗯，他们就是很想要去跑船，嗯、因为听到跑船已经赚很多、嗯，是。可是他们就一开始就必须要去念相关科技，然后经过他们专业培训出来，其实直
1: 接就呃，对，是。
0: 好特别
1: 哦。呃、啊，对，那個、薪水还蛮蛮高的，大概年薪大概都是一开始刚毕业，大概当完兵的话，当完兵直接上船的话，有合约的话，大概都是一两百万左右。对，其实也一开始不归输就是 TSMC 他们那些工程师，可是就是缺点是很辛苦，然后很忙很累，再加上像新冠疫情很严重，之前我有一个同学就是因为新冠疫情的关系，然后小孩生了，然后重点是都没办法下船。就是都很惨，就被候在上面。对，所以其实上船的工作算赚很多，可是那边的环境也非常的不 OK， 很热很吵，所以这个也是让我非常却步的其中一个原因。是的，因
0: 为刚好有朋友他们是跑船的、嗯，他说他一年人都在海外，就算是在船上是，然后回来就你讲，因为疫情关系，他们可能还不被港口欢迎，是，就是不能下来，是，然后就万一有结婚有小孩，但一年看不到这些人。
1: 来几次，对，然后、啊、然后老婆会不会跟人家跑都不知道，女朋友老婆，在竹科有发
0: 生不
1: 知啊？对对对对，啊，可是至少竹科那个还下班看得到啊，对啊，在船上那个就是好几个月，虽然他们很多都有说什么在不同港口都有小老婆啦，对，这是比较夸张，可是这个就是看个人选择嘛，跟个人想法，对啊。我是
0: 相信
1: 的、欸。对，我相信，我相信啊，因为他们那个有时候跑国外的港口，可能还比就是在台湾的港口时间还要长，对，所以各港口，然后加上他们又很有钱。嗯对，所以那个钱有钱就作怪吧，对啊
0: 。我是相信，是我同事就有说他先生去大陆经商，然后就有包二奶这样子，他就是很清楚的知道，但想一想就想说啊，算了，反正也很少在家，那就不管了
1: 。是啊，对啊，所以这个就人生的选择啦，对啊，所以跑船这一块轮机工程，最后其实我当初当兵的时候也是海军，然后也是在操作轮机那一块，的确是学以致用啦。可是那边环境真的不适合人生长。对啊，我学我的同学们在回来的时候，大概老了在快十岁吧，就看到这变得非常的老态，嗯，很可怕。有没有
0: 他自己热爱大海的
1: 人？<笑>有很多方法热爱吧，大家、啊、可以去潜水啊，可以去做很多事情啊，对啊，不一定要泡船啊。对啊
0: 。说到潜水，我没有人是热爱潜水的
1: 哦。那是他是谁吗？谁？顺豪，顺豪哦、喔，隔壁，我刚才,才剛看到他而已啊、喔，他有潜水？有，他
0: 好像有执照，拿到执照，所以你们可以一
1: 起约去潜水。<笑><笑>好，对啊，之前是有在小琉球潜水了，对啊，然后原本是要考执照，可是因为现在比较忙，没空，对，要研究所，然后又要学习，又要补习班，要上班，对，所以可能就比较没时间，可能等研究所考完再说吧，嗯。我比较好
0: 奇飞
1: 机。哦，飞机是之前有去花莲那边有开飞机，对，然后它就是单引擎螺旋桨飞机，然后其实可以花钱去学，然后有证照这样子。只是那个要 takes a lot of time and a lot of money， 就这样。所以基本上你就算住在台北，要去花莲，那個、其实也不容易。可是就等之后吧，就是研究所目前就是卡在这个地方，把它处理好以后，再看看要学什么、完成么再说。对
0: ，我开脑中马上浮现的是那个出国的那个飞机啊，<笑>后来想想不太可、這個、因为那个如果你都上
1: 了，你应该会直接做相关工作。嗯，嗯那个其实要考。然后要时间进修，然后还要花不少钱，至少一两百万啊。对，那个我有之前有在看，然后英文程度要非常好，对。可是我英文程度没有说到非常顶尖，所以我也没有要往这个，因为我现在目前还是以补教，因为我还蛮热爱教书的，所以不考虑转行，就是。学那些东西就是纯粹就只是兴趣乱玩这样而已。是的
0: ，那我想到当技是有要求视力吗
1: ？嗯，通常要要求视力，不太一定啦。现在都有矫正过后的，对啊，要去做镭射，其实这现在都很简单啊，五万块、十万块就可以搞定了，所以这都小事情
0: 。航空业的门槛其实都蛮高的
1: 。啊，对，可是不要遇到疫情啦，对啊，不要遇到疫情，不然那个也很可怕。可是这次应该这是疫情，大家都有一个。有一个就是 S O P 了，大概之后会发生什么事情，大家在有一个心理准备这样
0: 。我有认识在航空业工作的朋友，基本上他们也是蛮喜欢的。呃，对。然后他们每次就直接硬
1: 撑、呃。不会啦，有那么多空姐可以看，应该能撑下去、啊。公司的方针就是硬撑，反正
0: 飞机上<笑>、嗯、就飞几趟
1: 。对，因为人不人手不够啊。对啊，但可是他相关的那种就是薪水也是非常可观。嗯
0: 。可观，嗯，就是很，可是他们工时真的蛮长
1: 的，工时蛮长的，可是就有免费机票可以到处走走啦，真的。免费机票这件事情，我后
0: 来问到，好像要根据
1: 你的职等有不同的扣打。是、嗯、啊。对，啊。然后，嗯，
0: 好像空姐跟机师扣打会最多啦，嗯嗯。其他就是相关人员的扣打是随着
1: 职等慢慢往上。对啊，就刚好就飞出去有空的话，他们就可以去不同国家去旅游啊。对，啊，我有认识空姐啊，她就是到处走，到处跑跑跳跳，我觉得还蛮羡慕她的。然后，因为我有玩摄影，然后如果有的话，我就拿摄影机就可以到处拍这样子，很可惜。开
0: 箱要很
1: 大，很,大很应该很大，应该很大，就是赚很多也花很多，这很、啊、正,正常。对啊，他们其实就是
0: 出去玩，钱花应
1: 该不少。可是我觉得人生就是一个体验啊。对啊，至少他们去过很多一般人平常去不到的地方，对，因为我们要的话还要工作要要请假啦，要怎样的？可是他们就刚好去到那边，然后休息的时间刚好去走走晃晃看看，我觉得。这个不是件坏事，很羡慕。嗯，说起来，那听起
0: 来就比较大家比较看不到辛苦，就是地勤
1: 了。对，还地勤那个就不一定可以出去啊。对啊，跟地勤相关的，我觉得啦，可能相关的，可能这可以讲啊，可能门槛比较没有像机师跟空姐要求的门槛那么多。对
0: ，我觉得至少像我身高是绝对不能当空姐的，再怎么垫高都是摸不到，所以我只能往地勤走。然后再来是空姐跟机师，应该就是每次都培训的关卡，你可能被淘汰了，你就拜
1: 拜了。相对的，因为我也有认识之前是走地勤的，对，那相对的，他的英文程度的确比较没那么好。对我不是在歧视啦、嗯，对，相对的，他英文程度比较没那么好，然后专业度他其实就比较也是有在受训，可是就相对而言，我觉得机师跟跟空姐他们可能要接收到的。训习或者是他们要接受到的训练可能会比较多一点点、啊。我
0: 不想到地形应
1: 该比较对付的是奥克吧？啊，对，对付奥克啦，对，就是不能臭脸啦，对，然后要对各种推拖拉这样<笑>可能，所以其实
0: 也是还蛮那个烦躁的一个工作
1: 。嗯、<笑>一定的，哪一个工作不烦躁？哪一个工作都烦躁啊？对啊，只是要如何撑下去，然后你有没有那个热情 ？Be patient。
0: 嗯、我记得就之前不知道很久以前的新闻，就是台风天，不是很容易飞机都会取消吗、嗯嗯？但其实某家航空飞机是都不会取消的。哪一家？就是绿
1: 色那家。啊，你说长荣哦,哦，长荣，嗯哼，那我就不太清楚。我、哦、我认识的空姐就是长荣的
0: 、嗯對。对，因为就是我同学她是长荣的后勤，他不是地勤，她是后勤。她、嗯、就会常常叫人家打电话说，为什么连飞机都在飞？哎、欸，果然开系统了，那、啊、天空上满满都是长荣的飞机。
1: 这太危险了，对啊，那个真的是掉下来就就就很刺激啊。对啊你知道
0: 吗？他就说，有没有想过是飞机飞过来擦台风，那他们在等降
1: 落？有可能，有可能这，这好像是是有可能的。其实飞机也没那么脆弱啦，只是就是有风险性，因为起降是最危险的时候，对啊。只是我觉得比较危险啊，如果台风电还在起降，这是风险性蛮高的。我突然
0: 想到一个问题啦，嗯嗯、大飞机会比小飞机安全？
1: 大飞机会绝对比小飞机安全，是的，小飞机那个我开单引擎的，哇，那个一挂就刺激了，就用滑翔了。对，可是大，嗯，所以确
0: 实大飞机的稳定性比较
1: 是，而且非常安全，其实非常安全。你要整个掉下来那个很难呐，只是平常为什么我們看到新闻就啊空难空难？那个其实飞机我们现在在天上，大概飞机据我所知啊，大概随时都有大概两三万架飞机在全世界现在正在 r i g now 正在 flying 这样子，所以其实飞机掉下来的那个真的很。少或出事情也真的很少，可是就是只要有一件，我们就会把它放大、放大、再放大这样。而且一出事就是通常都出事，就出人命的状况，是的。嗯嗯、对，
0: 因为我那时候话，我觉得长龙的技师技术蛮
1: 好的、啊、对他们技师技术蛮好的，对，
0: 跟其他
1: 航空比相对比较好，真的。对对对对对。的多的那对之后可以大家看新宇航空，不不没有没有没有也也配了没有，对对没有,沒有,沒有要也配,<笑>配啦，可是应该 OK 啦，对啊。刚好是同
0: 一个地方，所以我会帮他测试。啊，可以测试看看、啊。长龙机师降落的技术技术好太
1: 多了啊,啊我搭过长龙的还不错，国泰长龙，然后联航的，嗯，长龙的是还不错，是对印象中啊，我搭过
0: 复兴哎，复兴，在他掉两台飞机之后啊、哦，学姐是
1: 学姐真的非常的有尬词的，因为
0: 那时候就我都觉得我这条命我死了。
1: 要上去啊啊！这没想到啊，可是复兴的空现在倒了倒
0: 了
1: 、啊，就用了对对对对对，这个反正安全最重要了。我觉得就是钱再赚就有了，命没了就什么都没了，对啊。那
0: 复兴航空三号吃喽
1: 、哦？<笑>有命吃吗？最后一餐，最后的晚餐，很危险。真的假的？我没做过复兴的，我完全没做过复兴，因为复兴比较偏国内线小飞机吧。然后不然就是比较近距离的吧。复兴有开到比较远吗？有，我们
0: 飞大阪
1: 。然、哦、后，哦、是是啊，实飞机
0: 比。他确实飞机小很多，就不会是空巴或波音的很明显可以感
1: 受到不是大飞机。那这个我可能就比较没有打过，对，就没有么。太太太可怕了，太可怕了！对我是没有做过实试过的，<笑>没有啦，实试过总还会在那边。好，了解，嗯。那我觉得最特别就是你这么多金，就最后你目前
0: 当的
1: 是补习班。是，对啊，是有原因的，因为就是热，我觉得就是教书的热情啊，对我就很喜欢跟人的互动。对，然后之前有一个老师是，我国中的时候有一个启蒙我的老师，对，也是理化老师，然后也是补习班老师，那也是因为他的关系，所以对，所以我就很喜欢教书这件事情，是的，嗯，
0: 因
1: 为这个蛮特别，嗯，对对对对，就是很这个职业算是比较少见啊，比较少见的职业，大家都看看得到，可是对于这块其实不太熟悉，
0: 应该说就是大家可能都不过膝，就是我很好奇说他到底要怎么录。难道就是他贴真人啊？你就进去说我要应征补习
1: 班老师吗？当初当补习班老师是从一开始当辅导老师开始，就是一般的公读生，就像家教这样子，公读生开始，然后有一些团队，团队或者是补习班就会看你这个人，哎、欸，哦，你的人格特质，比如说幽默，然后讲解清晰，学生喜欢这样子。那你的卖相不要太差，基本上就会问你意愿。以前啊，以前就是比较多学生的时候，还没烧纸画画，他就会想要自己有自己的老师这样子，然后可能就让你先简单的辅导的时候先上台试教，然后看一下学生的反应，然后还有留班的状况。如果 OK 的话，再看要不要有团队的培训，就类似像实训这样，老师上课，然后你们在下面看，然后你上去上课，然后其他老师看，然后给你意见指导这样。然后等到大家都觉得你台风 OK 了，然后上过几堂课，会慢慢先从代课开始，然后代课的时候没有太大负面的声音，然后慢慢让你从比较差的班级或比较小的班级慢慢带，然后再慢慢上去。是的，嗯，哦、好酷哦，很神奇，很神奇，对，误打误撞，嗯、<笑>对啊。但上补习班老师的工时也蛮长的。补习班老师的工时其实，呃，要看时间。像平常的话，周一到周五的话，就只有大概三个小时到三个半小时，所以工时其实没有到非常的长。然后是六日比较长，所以工时那个比较夸但是从早上九点就要站到晚上快十点，对，时间比较长，就六日啊。可是收入还算可观，收入还算可观。我,我相信啊。对对对,對,時對。时
0: 间。时间居
1: 民。然后还有暑假的时候会非常刺激，暑假的时候那个。就是上课的话，变成下午就要上课，下午下午晚上下午晚上下午晚上，所以那个排到满的话，可能会排到16段课， 1 6段课最满的话16段啊，可是很少人会这样排啦、啊。对，那个严重的话，像我之前上课上到喉咙就出血。边上课边出血的状况，对，很可怕
0: ，很难想象你这样讲一整天，声音会不会就整个沙哑都不见
1: ？呃，会。之前就是如果就是一直这样讲一直讲，到到暑假的尾声的时候，真的喉咙出血，那已经变成有点小常态了。然后再讲我上课是比较活泼嗨的类型，所以基本上喉咙可能会真的有出一点状况。严重的时候之前还有打针，就真的看着学生学生看着我我我讲不出话，就看他他看，没办法。然后原本都会喝水熬杯那时候都不行，都只要喝温开水，不然喉咙真的不行、嗯。对，然后真的不行就去打针。对，可是打针那个很有用，非常有用。可是医生就是说不行这样子，这个对喉咙不好。对，非常不好。呵
0: 呵应该平常都会吃一些保养食品，像润喉片之类的。我个人觉得是都没什么用了
1: 、啊。我吃是吃龙角散的粉。然后是日本的才有用，台湾的还好。对我觉得拿自己身体做测试啦，目前是龙胶散比较有用，可是喉咙出血那个就是没办法。医生就跟我讲说少讲话，可是不可能啊，上课时候不讲话？所以那个没办法。然后他叫我上课的时候不要那么的激动跟嗨这样，可是没办法，这个因为补习班就讲求一个教学的张力，然后还有那个教学的气氛，所以不可能上得很沉闷呐、啊，对啊。哦，我突很好奇一件
0: 事情、嗯，因为每次你都会期待。
1: 好啊！平衡车，平衡车。
0: 所
1: 以那个要怎么控制啊？啊，那个是靠平衡感，平衡感就是你的平衡感，前进跟后退，就是重心往前，它车就往前；重心往后，他就往后。然后中间有根杆子，那杆子就是可以调整它的方向。对，就这样。但因为我车停比较远，我停在校外，没有停在校内，所以就会骑那个东西过来比较快，大概省时了，大概三分钟到五分钟有、嗯。好上手。好上手吗？一开始可能要有人教，其实那个就是放轻松，然后膝盖要微弯，因为一开始上去的人就会前后前后抖动的，因为很不稳啊，很不习惯这样。那其实就是 p p a 配合，就是膝盖微弯，重心压低一点点，一开始先习惯。基本上一般人大概十分钟左右到二十分钟应该就小上手，对。然后到真的要骑得很好的话，大概。要大概训练个半个小时到一个小时，基本上就可以可以感受那个东西，可是还是蛮危险的、啊，要小心就是了
0: 。对啊，我常常看到下面有很多人要秀着过去，骑、那、着、個、平衡车在移动
1: 。啊、呃，对，因为他们都骑那个乌鲁啦，乌鲁那种比较多，就是电动滑板车。对，那因为那台车很久了，那台那台平衡车我骑超久了，那目前上次电池坏了，然后去维修，看一下里程，大概骑了 1,600 多公里了。
0: 就确实像你有开车，那你就骑到一个定点，其实这样子还蛮方便的
1: 。对对对对，很方便，而且有一些停车的那个比较便宜啦，停车比较便宜，那你这样子移动也方便，那台也,也替我省了不少钱，对啊。还有时间。还有时间，对，时间还有金钱，对
0: 。那下坡会很危险吗
1: ？下坡其实习惯就好，对，习惯就好。上坡下坡其实都习惯就好，可我有摔过一次，很严重啊，是在停车场里面。然后我没看到地上，他那个地方现在车位跟车位之间有一根杆子，然后就是碾过去，然后当下我真的是完全没有注意到那根杆，就撞下去，然后就人就惯性就喷出去了，这样子，就只有那一次比较严重，其他的还好，就是多注意安全。
0: 因为有一次，我觉得就是你从我旁边经过，我说我速度还蛮
1: 快的。哦，对对对，速度可以到蛮快的，所以要小心啊，要注意一下，先预判其他人会不会突然转弯走来走去这样。因
0: 为秀过去的速度，这
1: 还记得真冲的。时速大概可以到二十五左右，其实还蛮快的。对对,对，还蛮快，二十五左右。然后充饱电的话，可以跑大概二十公里，对，还不错。那个东西可以可以玩玩看，有空教学姐玩，对，还不错。有新
0: 的吗？还
1: 有新的产品吗？有新的产品。比较安全的吗？哎、欸，没有。有负八哎、欸，那个其实副把手我觉得没有比较安全，对，就是我骑过副把手，把手它其实就从这边延伸起来，然后就是左右控制，从原本你脚变手控制，可是我觉得就是靠重心习惯就好了，习惯之后反而我觉得用把手反而比较危险，因为你会很仰赖那一块。对，我
0: 记得有一种它是单轮的，然后你加脚、哦、对,对对对对对对，那个
1: 。单轮那个操作上面，我有骑过单轮的那个，就是呃，它的操作性要比较平衡感要更好。对，然后那个摔的几率，我觉得啦比较大，而且有一个坏处就是你在等红灯的时候，你一定要一只脚下，对，哦、对要单纯平衡，可能我平衡感不够吧，不然通常我很少看到，因为我有看过经常在玩的人，很少有办法就是完全定在那边，完全都不会摇这样子，
0: 多少还晃会前后晃，对对,对，晃、啊、晃、啊、晃晃、啊，对对对
1: 。啊，我那台车的好处就是停红灯就站着，对，然后下雨天的时候也撑伞这样子，然后还可以拿东西，所以很方便。所以最后取舍以后，就是单轮的平衡车跟双轮的，我的那平衡车跟那种就是电动滑板车，最后还是对。原本那时候坏掉的时候，想说要换电池嘛，还是就算，对，换别款了。可最后取舍一下，就是骑最习惯的这一台。是的，太
0: 酷
1: 了<笑>，有空可以骑骑看。我觉得那个还蛮方便的，对啊。不然我来真可怕。对，而且清大校园那么大，然后还有那个有一些有上坡的话，如果需要到外外校或者是上去交代，还是骑那台很方便。
0: 哦，确实去交棒蛮方便，而且你要过那个杆子的时候，你就得把它
1: 拿起来，对，可能那,那一台有点重，大概十二点九公斤，有一点点小小重量。那它
0: 其实比较棒时
1: 重重重重重蛮多，因为它有电池啊、哦。对，所以一般女生的话，可能要双手抬才有办法；男生的话，单手也有点小小吃力，大家可以拿拿看。我 OK 啊，<笑>这
0: 个重量我 OK 嗯。嗯嗯。那我觉得也没那么好吃力
1: 啊，就是抬。就是拿那个要拿着啦，对啊，那个就习惯性而已啊，拿久就很习惯了，对啊。还蛮有趣的一个东西，还蛮酷的。因为
0: 我之前上青代，我在滑
1: 滑板、嗯。啊，对，有滑滑板，然后还有滑那个乌鲁啦。我看到很多在滑乌鲁。你、嗯、板好爱这个
0: 梦
1: 。啊，滑板我之前也有电动滑板，对，可是电动滑板那个在一般道路上面，我摔了好几次。就是它那个只要一点点那个路比较不平，那个我、哦、那个震到不行，震到不行。那个其实不太适合。它、啊、骑在马路上又太危险。平
0: 衡车不会这样
1: 哦。平衡车因为轮胎比较大，而且它的轮胎是有气的，嗯、所以基本上它那个避震效果也比较好。Okay. 都十寸台，对啊， oh,
0: okay.
1: 有趣。Okay. 等一下可以玩玩看，七寸吧，七寸台，对，可以骑骑看，还蛮有趣。这边应该是够了，嗯，都<笑>可以骑骑看。这个还好啦，这边应该不太会摔啦，对啊對 ，OK 呃，没关系，那个就是一个感觉。我有遇到平衡感没有很好的人踩上去，他竟然是完全不会咬的人。我觉得你为什么不会咬？其他人都会咬，就踩上去他。那、啊、就站上来了，也<笑>就莫名其妙，对，全部人莫名其妙，哎、欸，为什么你不会咬？对，而且他平衡感是很差的人，就所以那这个东西我觉得是看个人，看个人对他的那个习性，就是不要怕摔就还好，因为他有自己稳定的，不太会摔。嗯、或者说它里
0: 面的晶
1: 片可能做蛮好的。呃，已经被我撞了好几次，应该晶片有点，<笑>应该还好啦，应该还好啦，对、啊、不用担心，等一下可以玩玩看。
0: 接下来就请问思维对于未来研究想要朝哪个方向
1: ？呃，研究方向的话，原本当初硕班的研究的方向是要讨论数位教材对于学生学习的状况，因为前一阵子我们疫情的关系，很多用远距嘛，远距，然后数位教材。那其实说实话，我觉得啦，就是教书的状况下。我觉得远距也有差，然后学生对于数位教材这一块，其实他们分心的状况会比之前用纸本的分心状况还要严重非常多，还有他们分心的状况也会变得比较严重，就是他专注力会下降很多，然后还有他们在复习那块，我觉得还是有差，纸本的还是比较好一点点，对啊，所以我在看这一块的时候，我在研想要以这个当做研究方向。然后还有之后有玩要讨论板书的颜色，因为我在写字的时候会这六色，黑板是六色，那白板是五色。那不同的课程在上课前会先备课，就是不同的物物体或什么东西会用特定的颜色去做填写。然后我觉得这个东西对于就是研究说学生学习效果，这个可以应用到我上班的状况。那之前有做过相关的小小的小论文当做处理。然后已经做的差不多了，可是我觉得这个当做述论，觉得有点太阳春了，因为相关的论证还有相关的论文其实很多，我在做一个一样的，我觉得没啥太大的意义。所以目前有两个方向，一个是研究生跟呃教授的酶和相关的问题，因为我们都要找教授，像我还没找找教授，可是心里头有人选了啦。这一块我觉得这个也是可以想的，因为很多就是。研究生想的跟教授想的不一样，然后彼此有一些冲突，甚至当初可能你上这个教授课，你觉得上的很好，你很喜欢这个教授，结果之后当研究生以后发现不是这么回事，有这种状况在。然后还有就是教授的对于那个研究生的，比如说统治，哎，控制欲吗？算控制欲也不算控制欲啊，就是。呃，压榨吗？知道互动互动上面，对、就、对、是，哎呀，我怎么都想到比较负面的？这样，就互动上面可能也会有不同的教授和他不同个性会有不同的互动。那研究生有自己的个性，不同的互动。所以我在想说，有没有办法类似像？所以之前廖廖所长有在提这件事情，其实我有想做这件事情，对，只是我没有跟他提啦，因为那时候还是说有没有人要做，有没有人做？如果我举手的话，因为上学期修的课比较多，然后十四学分有六六门学科，快死掉了。那时候睡觉又很少，我要工作这样，所以那时候就先当做没这回事。可我看好像没有人理他，对，之后到时候再跟他聊聊。然后第二个要做的，我又想要做的是 GPT 相关的东西，因为现在大家就吵这个东西嘛。那这个东西大家褒贬不一，有人很推崇他，到甚至走火入魔状况都有。那有些人呢，就是很排挤他、排斥他，觉得不屑一顾这件事情。可是我相信这个东西未来还是会是。推进世界前进的一个重要东西，一个算是奇异点呐、啊。我觉得是已经出现是一个奇异点的状况，因为未来我在看很多的在讨论，很多的工作可能会被它所影响，不一定会被取代，可是会被影响。所以这个东西可以探讨，这跟学习方面有什么差别？因为我们是学科所嘛，学习科技与研究所嘛，科技研究所，所以这个东西刚好切入点上面很符合这個科系，对，所以可能会讨论做这一块跟学习相关的。
0: 我先说，因为这集六月会上，
1: 嗯，那、啊、岳所长一定会听。啊什么？<笑>所长那时候我应该找你了吧？对好啊，我应该会找所长啊，应该找。就把没关系，没关系，没关系，这個、应该还好。那时候我应该已经找他了啊，对，应该已经找他聊聊
0: 了。直接已经接
1: 接,接最后结果了對。对，已经就接最后结果了。对，就是心中有人选，应该找左所,所长啊，应该没啥意外了。不然其他人应该欧，这比较有机会欧老吧。欧欧老，可是欧老他那边研究生超多的。欧，我们这一届的话，随便找大概五个、六个、七个、八个都是他们那边的。对，都是他跟那个另外一个老师，那<笑>、嗯師啊、对唐老,唐老师，唐老师，唐老师也教的不错啦。A A 鹏那这种修的还觉得还行，这样对唐老师他们的共同研究所这样，对、啊，对对,對他们自己协商，对，所以他们很多的都跑去那边。我想呃，要跟大家一样嘛，这样也很奇怪。可能因为我学的高大学学的那个就是科系跟。学的跟这边学科所学的相关的，就是城市设计相关的东西，完全不一样。对，所以那个其实学起来是有点辛苦的，所以这块可能要再思考一下。所以我可能会比较走偏这一块 ，GPT 这一块，可能走那个廖主任、廖、啊
0: 、廖所长这个地方。是的，我有个疑问，像是你说复习会有影响，可是像我觉得就是如果是做复习这个动作的话，用线上的纸本或、欸、线上的题本是真蛮方便的
1: 。是。可是我觉得一开始首先先讲的时候，讲述的时候，就是学生在抄写这件事情。我觉得抄写的时候，当然现在大家都是用数位化 iPad， 对我这己也是用 iPad。可是如果在抄写那块的时候，纸本的翻找的那个状况，我觉得相对而言，可能大家目前还没有那么的进化，大部分人还是蛮习惯，可能有书在翻的话，感受还蛮好的。可基本上我觉得就可以交叉使用，我就说不是那么绝对一定要书本或者是。一定要数位的，我觉得它可以交叉使用，我觉得这它是有好处的，对，它是个辅助。嗯
0: 。突然想到，你现在补习班教授是还会写黑板吗？是，全黑板
1: ？几乎全黑板，几乎全黑板，可是会配合，就是配合，就是有一些数位教材。那那个时候我在做那个抽样调查，还有在讨论这件事情的时候，就是问大家对于数位教材，还有那个就是传统的黑板、白板那个东西，绝大部分人其实对于黑板的接受度比较高。因为还有包含就是适韧性的问题，就是我们看字的那适韧性。那电子白板说实话不知道为什么，我有试过，就是我自己有坐在台下看看久了，其实不知道为什么会有一种吃力感，可能那个光线的强度等等，然后还有有一些会有反光，然后还有那个老师在使用上，如果他不是很熟练的话，在那边切换的过程中切的不是很熟练的话，其实会有一种卡住的感觉，就学习哎哎哎哎那种卡住的感觉。所以我觉得目前。我觉得最好的趋势，目前我觉得还是用黑板的板书写字可能会比较好，因为我穿插使用过。可我觉得黑板的学生的学习力可能会比较好一点。是的
0: ，这样这个情况会不会变？就跟一般学校倒过来了。反而现在补习班比较常用黑板，而一般学校老师比较常用投影幕在上课
1: 。应该会，因为通常补习班人数不太一定。从小班的大概六人到八人，到有大班的可能两百到两百五到三百人都有。那基本上触控电视可能要非常的庞大，那保养费用那也是个价价价格。然后二来那个就是角度看的那个反光程度也会有差，所以我在猜啦，以后大型的补习班，特别是在那种大型补习班，可能都主要还是以黑板为主。那小的他们可能会已经有有一些小大的补习班，我已经有就是也是。透过一些关系有认识那种，就是厂商也是有引进电子白板这样让学生做使用，可他们通常就是比较偏穿插，给他们看一些影片或者是做一些特殊的教案的时候，可以让他们做使用，不然的话绝大部分叙述还有在讲解，通常都还是以黑板为主。
0: 讲个有趣的，那如果黑板使用变少，以后是不是就没有板哥跟板妹这个工作了
1: ？呃、欸，现在大型补习班，除非有到大概三百人以上的班，不然的话，通常都没有板板哥板妹了。对，大概两百五以下的就完全都没有，就要老师自己擦。<笑>哎，对对对对对对，那也可以当辅导老师啊，对啊，我这边很缺人，有那个，对可是在台北那个地方，对，如果有缺那个，也有想要打工，我可以找我。台北那边在对对对，在真才真才真才，对。你讲一大概哪一啊、哦，内湖区台北车站那边其实都有缺。对哦，讲
0: 清楚，内
1: 湖超远。哦，内湖大直，大指很远呢。哦，对对对，所以这个现在听到 podcast 就是差很多了，对，主要部分听的应该都主要是清大大学生吧。不有
0: 重点是，没有重点是，如果我要去内湖大直，我先。得坐到台北火车站，然后再转车
1: 哎。啊，对啊，所以要的话，可能就是要台北的学生会比较适合，对啊。如果在新竹，这就没办法了，对啊、嗯。真的没办法。是啊，对啊。但是他只能是寒暑假过
0: 去帮
1: 忙。寒暑假可能要过去帮忙，可寒暑假那边他们其实也真人就很快，因为很多暑假大家都大学生嘛，打工，对、啊。然后可他们那边的薪水通常比较低啦，我都还会倒贴给他们，对。哦、人也
0: 太
1: 好了。对，可是没办法，就是我觉得就做什么样的工作，我觉得他有那个价值。对，有些补习班可能只有开一百七、两百五，可能我就自己把它加到三百、三百五，甚至五百。对
0: 啊、欸，基本上就跟家教的钱差没多少。嗯
1: ，有一些快要差不多。对，可是如果更强的，我觉得可以讨论，就是可以讨论。如果你真的 OK 的话，我们都可以讨论，甚至到时候可能毕业以后，因为我这边有其实有团队，然后之后如果有需要老师的话，都可以再讨论。嗯，不错哎、欸。嗯<笑>，对啊，还好还好，就是就为未来做打算。嗯。
0: 好，回到前面，我们刚刚还有聊到 Chat GPT。那如果是针对 Chat GPT 的话，你会怎么想要把它跟你研究做合作或者是结合呢
1: ？绑在一起，目前有想到论文的有一些标题跟想法啦。对，然后就是譬如说一开始一定是研究动机嘛、背景嘛、绪论那些东西，然后就介绍它，接下来介绍它嘛，就是一些感化，然后呢可以讨论说它那个智能辅助教学的论述。然后它最后之后可以做哪些的应用，这个就要讨论跟思考了。然后还有它在教育领域上的应用，平常我们使用跟教育领域使用不完全一样，对，所以可以讨论到应用到教育领域这一块。那领域的话呢，教育领域如果是辅助教学的话，要如何设计它的系统在做辅助？因为我相信 c g B t 好用，可是它绝对不是主要的核心，就是它比较偏辅助的。最重要的还是你要看得懂它的语法，还有。Ask the right question. 这件事情，你要问对问题，所以这个东西还要讨论。所以设计教学系统，然后还有之后就是设计完教学系统以后，测试以后要评估它，评估它，然后之后就是可以看系统的改进跟建议，然后还有未来的展望。因为这个它进步实在非常的快速
0: 。如果是这样，我能想到就是像我们以前高中在写那些题库的时候，就是你题本为是一本。然后解答 US1 本。那如果我们可以把解答放在 ChatGPT 里面，这样子是不是比较方便跟好用？接下来它如果把它附在手机里面，我就不用这边翻那个解答本，方便，那也比较好携带啊。然后像我需要哪一题题目的详解，我就直接 Q 它，这样子超方便的
1: 。是，其实现在这个很多的已经有线上相关的系统。就是他们题库系统可以直接在线上直接作答，然后直接他就详解出来。可是要考虑一件事情，就是我们面对的主要是国高中生，他们对于手机这个专注力的状况，就是他们不像我们就是大学生或者硕士生或者出社会了，对于手机的，就是使用上面，好啦，其实我们其实自己有时候说起来小小小心虚，就专注力有时候还是会不太够，就是如果单纯拿来对看相关的就是学科相关的东西，还是会有影响。所以这个如何应用，嗯，这个可能可以讨论。可是目前其实很多题库系统都有这样，像有时候我在手机上面，我也可以直接出题给补习班，让补习班就直接用那个题目去做考试的动作。所以其实他们都可以直接看到详解，可以看到他们的那个学习评估的曲线。是的
0: 。哦，那我还有想到一点，就是我们有购买那些题目嘛，所以那些详解应该所有全是属于出版社的。是所以如果他把他的资源放在 Chat GPT 上面，那就相当于像大家。就是公开这个所有资源，那这会影响它的收益，不然它可能就要设计成很明确，就是我们就是免费提供，你只要花钱买题库，不然再就是如果你需要详解，我们你必须支额外支付点小费用这样子
1: 。目前缺 GPT 它的好处跟坏处，好处是它就是找线上文本，所以那个详解有一些并不是不是出版社所有，有些题目不是出版社所有，所以它其实是有机会抓得到。那优点是它可以找到很多的资料，缺点就是因为它现在还是很会瞎掰，而且讲的义正言辞，讲的好像头头是道，可内容其实都可能还要再重新问他，你确定吗？他再给你正确答案，或者是你要重新在 Google。所以我觉得目前的应用上面，如果是做于你的一般借题，他还很笨。可如果你是要找寻资料，譬如说像学名或者他的故事、他的一些内容，我觉得可以从里头去找寻，然后再配合 Google 做使用。那因为 ChatGPT 四我还没有用过，对，还没购买。到时候如果确定要走这块的话，可能就会购买它。那目前如果他来用用应用的话，解题那块我觉得还是不行，可能还是要靠出版社或者是有老师讲解会比较好。那辅助应用的话，当然就是找寻额外资料，这其实也是要训练学生自主学习啦。就是我也跟学生讲说，不要觉得老师们讲的所有东西都是对的，你要保持着质疑。对，很多内容其实是错的。或者是老师有穿凿附会，所以你们要有自己的思辨能力，要自己去找资料。因为东方人都是这样，就是老师说什么，然后学生就完全照单全收。那有一些我们课程内容，其实举例来讲，很多内容就是课本想让你知道的，可实际上内容并不完全。像学生就问他，问学生说：“来，请问哪一个朝代我们砍伐台湾的森林的木头最多？”那大大概百分之九十五以上，全部都会说日治时期。可如果你去找寻相关资料的时候，反而不是日治时期，反而是中华民国来台湾以后，对那个时候他砍了很多，砍的更多，而且很多都拿去出,出口了这一块。因为那个时候也说实话啦，不是我要骂国民党政府，那时候台湾的资源也蛮缺乏的，那就主要就只能从就是台湾现有资源去砍吧。可很奇怪，课本为什么会只有说日治时期？为什么中华民国来播天来台的时候没有讲这件事情？反正他们是砍最多的，所以这个内容就是。对，日志砍很多，可是中华民国那时候砍更多。这种事情结果课本没有讲很多啦，像不然陶渊明是是个酒鬼，是个人渣，就把自己小孩都饿死了，这个东西也没讲。对，很多内容其实他们叙述都没有讲清楚。那老师可能也是为了上课，然后有一些细节也没有讲，所以我觉得其实学生也不要满完全照单全收，可以去查更多的资料，思考一下。
0: 那既然这样子，我要爆一件事情，就是我以前在国小，就你以前在国小课本的时候，应该有读到一个徐志摩的文章，对吧？
1: 哦，徐志摩，他人渣，大人渣但
0: 。但你不会看到课本在里面提到说，就是他在恋爱跟人品上是有缺陷的人，顶多很轻描淡写、无伤大雅的带过。啊、呃，非只会拿解释解释他的浪漫
1: 。对对对，解释他的浪漫，可是他非常的渣，渣到一个渣。
0: 就其实算一下，他做的是基本上蛮多违法的，然后也没有什么道德风俗可言吧
1: 。哎、呃，对对对，违法。然后那个老婆也很很可怜啊。可是林徽英那个，呃、不是林徽英啊，那个张张幼仪，张幼仪我还蛮欣赏她，就是她当初因为比较没有读书，然后可是她之后就是为了要配上徐志摩，然后就很努力的读书。然后虽然她之后离婚了，可是她还是很认真的让自己奋发向上。包含之后，陆小曼原本是跟那个徐志摩在一起，然后徐志摩挂了，然后没有人资助陆小曼，也是就是张幼仪在资助她，所以我觉得这个女人真的很伟大，很不容易啦。我觉得这个女生，对啊。我记得张云
0: 后来他也去当老
1: 师。了。嗯，他之后好像是有开企业， oh,
0: 开企业。不、okay. 过他们家族都是很厉害。欸、对,对对，他
1: 们家族的人很厉害
0: 。因为他的母亲跟他的祖母都还是在缠裹小脚年代、嗯，所以那时候是好在他哥哥比较有一点是算疼他啦、啊，所以让他没有走回儒家那一方，啊、是有走向新时代女性
1: ，是，这真是蛮特别的。对对对对，就是旧时代的有些东西，我们时代的眼睛也要跟上时代啦。那我是还蛮欣赏他的一些想法跟作为，他就是有这不算父权啦，可是我觉得他有传统女性的一些坚韧。坚韧，然后可是他又有现代女性的聪颖跟努力，所以我觉得蛮佩服他。可是徐志摩真是渣渣到渣，真受不了，渣到一个渣。可是国课不可能这样写啊！像历史课本《国父是萝莉控》这种事情，他也不可能写啊，对吧？有可能写吗？可是这个我们一 Google 就知道了，大家都知道啊。可是问题课本可你讲吗？我国中华民国国父对孙中山先生是个萝莉控，那十十一次革命他几乎没有参与到，他也是到最后革命成功才看报纸才知道的。这课、個、本可以写吗？可吗？投
0: 票只赢黄花岗那些人多一
1: 票。对对对，而且对啊，真的打仗也不是他，比较黄兴还比他有，我觉得啦，对，黄兴还比他有一些能力值等等的，所以我觉得这个嘛，像课本绝对的不会写，所以我才跟学员讲说，不要全部的认为那是对的，你要对所有事情抱持的疑问，你看到之后那个光亮面，你黑暗面你都没有看到，可是黑暗面其实你找得到，很多内容其实都找得到，只是你不知道而已。
0: 最明显的事情，还有就是台湾在自然科学教育都只提爱迪生，然后不提特斯拉耶
1: 。哦，对，爱迪生根本就是啊专利长廊，我有讲，我有讲哈、啊，我是好老师，我有讲。对，我十年
0: 前、十几、二十年前念书，我根本不会知道特斯拉是你我是念文组的人，是我能知道法拉
1: 第就不错了啊。对了，法拉第，法拉第也是一个让理工人非常痛苦的人。对啊，像这种东西，就是课本，我都跟他们讲了很多课本的东西。不要一一相信他，然后很多小时候的哇，小时候很多那种什么科学家小故事，很多都是骗人的。对，真的要听我讲。对，我会跟他们讲特斯拉交流电，然后爱迪生直流电这件事情，然后很多的内容，其实我觉得也是要靠老师帮他们补充，就是等于我的功能性不是只有教学科，要让他们诱导他们的兴趣，再查更多资料，这样才是对的。
0: 我们前几天还
1: 在讲到爱因斯坦很啊，糟糕啊，对，很很糟糕。你你知道爱因斯坦为什么拍照都只有拍上半身吗？我不知道、欸、因为他下半身喜欢穿女装
0: 。我倒觉得这件事。<笑>对，我是知道他跟他老婆之间、啊，他的老婆非常不好
1: 。呃，对对对，哎、欸，这个不是理工科的人，不是专门在研究这个，很少人会知道这种事情。因为
0: 之前是 Broad Networks 有拍一个纪录片，好像讲爱因斯坦一生，它里面就有提到说他老婆很讨厌他，是因为他的<咳>他的，我记得他数学不好，所以他请他老婆来帮忙算他。啊，對,对对对对对对对。可是他没有把。那个奖项跟功劳给他老婆，嗯，因为同时间居里夫人是我拿到他有的对是对应的报酬，是、嗯
1: 、他,他,他,他老婆是是数学家，嗯，是，然后他是利用他老婆的数学专长，然后帮他计算很多东西。他是有想法，可是没能力，哎、欸，这样讲好吗？爱是斯坦对，可是呢，就是透过他老婆的协助，所以他很多的，其实我觉得里头的内容，我觉得有百分之六十到七十，真的是要感谢他老婆，是啊，是啊。可是这个相对的内容大家都不知道，只知道爱因斯坦一等 M C 平方这件事情。可是其实他老婆的功劳非常的大。就是大家
0: 知道他二儿子是弗洛伊的病患
1: 吗？啊，这个我倒是不太清楚。f 那弗洛伊的病患？对。啊，这個、我倒不太清楚哎，因为我只有看他个人，没有特别顾他小孩这件事情
0: 。那大家那种片友把他的一生一些大家比较不会注意的细节都讲得很清楚，因为坊间书一定都是在讲他。他的好。对。
1: 可是查的那，对对对。其实也做了一些
0: 很多，就是你没有想象
1: 中那么好。嗯，所以我觉得这其实网络上其实应该都查得到，因为很多人知道这件事情，应该就查得到，所以这个我觉得可以辅助啦。真学习这一块，其实我觉得就是你透过去查这个人，会更了解这个人，对这个学科或这个内容会更有兴趣，学的我相信会更好
0: 。我觉得应该是你不会只相信单一方面，是，虽然人不是全人，但你可以理解到说。他有他不同的地方，有趣的地方，糟糕的地方，好的地方，嗯、还有些矛盾的地方、嗯。像我觉得之前我们有个，是这样，我是他讲说，因为你知道牛顿其实是很虔诚的教徒
1: 嘛。呃，对，可是他做的一些事情其实不完全对。这很有趣、欸。其实蛮矛盾的一件事情，然后是甚至有部分内容是违背教会的，是的
0: 。所以这件事蛮有趣的一件事情是、嗯，就是他其实他的宗教跟他的学术他是可以分开看
1: 。是。然后还有像牛顿那个被砸到被砸到那个苹果那个跟他写万有引力那相关的根本没有关系，那个相差啦，不知道十年还是八年，八年还是十年，根本一点都关系都没有。所以那科学家小故事啊，丢了他那个根本乱写。对，而且像国中有些教的东西，它其实内容也是不完全正确，就是你要再细讲这件事情。像我们牛顿第二运动定律，如果有读书，大部分人一听到牛顿第二运动定律，学姐你会想到。摩那個嗎不是是 F 等于 m a 那个、哦那，对对，不是摩擦力是摩擦力 F 等于 m a、哦、这件事情 MA, ，对对对，就是 force equal mass times acceleration 嘛，就是那个 F 等于 m a 嘛，质量乘以加速度。可是牛顿从出生到死翘翘，他从来没有讲过这句话，从来没有，他讲的是冲量，对，讲讲的并不是牛二这件事情。可是牛二是我们后人去川岛复位讲这件事情，可是高中的物理会讲这件事情。可是更吊诡的一件事情，像牛一。牛一跟牛二，这个哦，已经偏学术了。我们还是倒回正题啊。对，有一些像牛一，为什么会出现惯性这件事情？它其实跟牛二有非常大的关联。你之后会知道牛顿其实非常聪明啊。详情请报名我的，没,沒对，到时候再来给你看一下。对，相关的科普跟小故事。对啊，这其实是，嗯、其
0: 实我觉得很重要，就是你不一定要会算、嗯，但你可以知道曾经以前人他怎么看待这个事情，是是是是。他怎么用科学的方式去理解嘗試、尝试、理解这个世界？经过一些。所谓的典范转移、嗯，一直被推翻掉，你会发现，人们对世界理解越来越多，越来越复杂是。难道以前就错了吗？不是，他们只是有新的方法、嗯、新的视角、新的技术去重新全释这个
1: 世界、嗯嗯。对啊，因为科技演进也非常快。大概一九一一年，韦格纳那时候提出大陆漂移学说，可是那时候刚提出来的时候，大家都在笑他，觉得不可能。可是之后证明他是对的。然后飞机代研发到现在大概也一百多年。一百多一点点而已，可是你看这一百年发生好多事情，我们科技不断的演进，典范不断的在转移，那原本错的东西不断修正，这就是科学 ，is science。对，所以这个我觉得科技在不断进步这件事情，老师们还有很多的学者们也要不断的进步，包含我觉得教育也要在不断进步，不是在完全在走以前那一套老东西。嗯，但因为教育界
0: 有时候可能需要点验证时间，所以他们的。往前进的幅度跟速度会比较慢，嗯，但是可以落后多少这件事情，我觉得大家就要深思，因为你可能稍微慢一点，人家,人家已经是快了好几十倍，以前可能是两倍追得上<咳>，那会不会快到十倍是你直接跳到最新的
1: ？现在科技眼镜实在快到教育政策难以去接受这件事情，像一零八课刚被大家骂到爆，说实话我也蛮骂他的，骂的不是他。的核心理念，它核心理念是对的，可是就是太仓促了。那现在118课纲其实已经有人在讨论了，我相信课纲是要换的，可是就是因为时代演进太快了，再加上那些学者们不知道在干嘛，有些内容跟教学实境就是在现场教学的内容其实是不太匹配的，然后有些不该拿掉的东西就拿掉了，然后不该加的东西加了其实没什么用。这件事情，所以这个我觉得他们不在教学现场，这对于教育来讲，这个是一个蛮糟糕的事情。那对于学生的影响也是蛮大的。像昨天才有个新闻，就是、说这一届的台大生、大医生，他们在学微积分跟普化的时候，很明显就是程度跟前几年的有一些落差。那刚好他们是一零八科纲的第一届，这个会不会跟我们教育政策有关系？还有当初他们实验的对象是对的吗？我也是抱持很大的质疑跟疑问呐、啊。
0: 嗯，我个人觉得是有啦，嗯、就是因為我自己在教国小，国小课本我每年这样看，嗯、我光是自己教书五六年，我就发现课本真的越改越简单趋势、嗯，所以它里面题目是真的，它出掉了一些题型，一些观念、嗯，它比较注重一些基本观念。可是你这些东西你现在不教，可是你往后翻好像也有在补教哎，那、嗯嗯嗯、难道这东西就空在那边，漏在那边吗？嗯
1: ，对，就这样，像达尔文的天择说现在不考了。对达尔文，天泽说不考了。很多东西就是明明像讲演化，一定要讲到达尔文，我也不知道为什么要抽掉很多内容。然后还有莫尔数拿掉了，可是莫尔数拿掉了，他要强调 pH 值，可是你没有莫尔数，不能算莫尔浓度，他不能算莫尔浓度，你要怎么算 pH 值？那我也觉得是很神奇的事情，就是他们只有想要把事情弄到我们只看得懂、会用就好。可是实际上，我觉得那个原本的硬核，那个最基本的 standard foundational 那一块，其实我觉得很重要。学生有那块的话，他去发展。一开始那个根基在打的时候，的确打得很辛苦。可是毕竟你下面的梁要打得直、打得准、打得硬，你才把它往上涨。不是感觉就是上面学了以后都一层表面，然后下面其实很浮很虚。我觉得这样其实是不太对的。可目前教育政策很多都是这样玩，我觉得很神奇啦。我不知道那些教授在想什么。
0: 嗯、我蛮讶异是达尔文拿掉了，可是天者说是他是占非常重要地位，因为他其实你天者说你讲才知道后面在讲遗传相关的，他为什么有这些想法？嗯，他即便他或许有人觉得他不是全然正确，可是他当初能想到那种想法是真的很厉害
1: 。是，然后演化那时候拿掉，一开始一零八课纲第一届的时候他拿掉了，那时候我看到课本的时候差点没吐血。它上面就说，目前我们所有的生物呢，都是从以前的生物，从单细胞变多细胞，从简单变复杂，然后呢，每个生物呢，目前的生物呢，都是经过长时间演化而来的，所以每个生物都值得尊重，就这样。你在讲给幼儿听
0: 的故事？对，就
1: 一面。那时候我看到那一面的时候，我们这样会稍微讲一下，就是哪个年代，比如说古生代啊，有三叶虫啊，嗯、然后。中生代有恐龙啊，然后新生代有就是哺乳类、爬虫类、呃哺乳类跟那个鸟类等等这种东西，大概会提。可是完全就抽光，什么都没有。那我就不知道他留这个是有什么意义。可是之后很奇怪了，第二届、第三届又慢慢又补一些内容回来，从一面变成两面，现在又变成四面了。我就，那你当初拿掉的意义是什么？那会不会之后又要讨论这件事情？然后有些内容又放在补充教材那地方，那考不考？有些版本有，有些版本没有。那那如果考超纲的话，算谁的？之前有考超高，就是大考容易考超纲过啊啊，也是手一摊啊啊，补、啊、充教材有啊，这个本来就是延伸阅读啊，你本来就会啊，对，也是双手一摊啊啊，死的都是学生啊，我觉得这非常不公平。可是，呃，目前教育政策就是那么的两光，可是没办法。对啊，也要感谢这些两光的教育政策，才会有我们补习班老师的猖狂。这样讲吗？这样好像不太好，有点太嚣张了。可是说实话，我有在学校任教啦，我觉得学生真的很辛苦，真的很辛苦。对啊，就是他们有一点变成有点无头苍蝇的感觉，那我们只能帮他找方向。重点是那个方向有时候连教育部指的方向指得乱七八糟，这才是可怕的地方。嗯，我知道有部
0: 分老师会污名化补习班啦、啊，嗯，可是也不想想补习班可以崛起，为什么？他一定有需求，他才
1: 有办法成长啊！那是谁制造这些需求？嗯，基本上我有在学校任教，也有在补习班任教。那基本上我可以很公正的讲这件事情，教学一定要热情，因为我遇到很多的学校老师是没有教学热情，然后对于学生的教学态度就是你考一百分我是这个薪水，你考零分我是这个薪水。所以基本上呢，我觉得如果啦，以后有机会我可以当官员或相关的，我这块要处理一下，不然。学校很多那个老师基本上已经跟世界已经脱节了，跟学生完全脱节了。可是他们就是没有办法退休，这件事情是根本死都不退休。这个对未来不是好事。少子化以外，学生新的年轻的有热情的老师上不来，所以这个不是好事。那补习班这件事情的话，补习班也有教的好的，也有教的差的。可是有个好处就是补习班教的不好的会被淘汰，会被淘汰。那没有人买单的话，你就准备回家吃自己。你只能让自己变得更好，变得更强。可是学校没有这个机制，我觉得反而是不对，因为学校才是主体。如果可以，我也希望补习班消失。虽然我是补习班老师为主，可是这很悲哀的一件事情，就是我们学学为什么补习班会那么的张狂？那也是有有关于我们学校呃学校的政那个政府的政策，然后对于学生的那些行为跟态度实在不 OK， 还有老师的态度，导致补习班还有那么多。对，所以我觉得这个真的是哇，我要谈的话，好长远的议题啊，对啊。
0: 就我觉得，因为我自己本身是念文组毕业，然后我国高中，嗯、大是从国小自然课就烂掉的状态嘛，就是自然课要背，我都可以考七十分、嗯。可是我还是还蛮喜欢自然，所以我都遇到蛮好的老师、嗯，他会知道说你真的考试不行、嗯，可是他当你当他知道你还是对这个世界有兴趣，他会想办法用一些方式引导，比如说他会推荐你看一些漫画的科学书，嗯，让你可以去认识一下科学家，或者是一些有趣的人做什么事。嗯嗯我以前曾经跟我的高中老师开玩笑说，我打开物理课本，我觉得像在看圣经，怎么会有这些无法解释的事情？嗯，然后他也是一个很棒老师，他也知道我们这群人就是大学也不可能会填志、嗯，和志法也不会去考、嗯。那他就说，那我们就把程度全部调成国中、嗯，你们就把国中的再加一点难度，好好的学一遍，嗯、至少你们还有会的东西可以带走，不要去学高中太复杂的对你你就是前面都没打好，你后面再学你的硬背、嗯，那我们不如好好坐下来吧。生活中，因为其实物理真的就是生活中的一些、嗯、自然科到处都是对、嗯，然后你好好的去从生活中带入一些观念，嗯、其实就是观念，嗯，观念
1: 懂得什么都会。对啊，学姐遇到好老师啊，这是好老师。我还蛮庆
0: 幸的、嗯，就是碰到蛮多，就是他知道你有愿意学习，嗯，那你讲好就不要管成绩的事情，是啦，那我们就回归最学习的本质，是
1: 因为这个东西这是个人兴趣啦，很多人对自然科也是没兴趣，可是为了升学嘛。对，有些人自然科成绩很好，可是他根本没兴趣啊，他就为了升学嘛。对，所以这件事情我觉得老师呃学姐遇到好老师了，对啊，可没办法，补习班还是以盈利还有就是学习的分数走向，那没办法，还是要盯他们成绩。所以这呵呵很悲哀的一件事，有时候我都搞不清楚我到底是在这教育体制是帮手还是筷子手，真的说实话
0: 。我觉得到后面就会马必成，我只是一个拿钱办事
1: 的人。基本上我还好。那就好。对，因为我当初又被当补习班老师，我之前想过，就是因为有一个老师对他帮助我，然后我之前早期的自然成绩很差，然后也是他把我拉起来。然后原本一开始我在补习班打工的时候，学校那个补习班的老师就是团队的老板就问我说要不要当补习班老师，原本我都是拒绝的。可是事情是发生在大三那一年，就是那个我很对支持的那个老师就是挂了，脑癌挂了，对，所以。我觉得我有点在继承他的遗志那种感觉，所以我觉得如果教书没有热情的话，这是非常糟糕的事情。就是每天睡觉前要把失去的热情要加回来，这件事情非常重要，不然那热情每天被那些小鬼头磨耗，一定会整个越来越少。可记得每天睡前前要把它加回来，这很重要，非常重要。
0: <笑>啊，做研究也是、啊。
1: 对做研究啊，做研究我没想法，<笑><笑>所长听到没事啊。我
0: 最近的想法是，可能你时不时会去，就是有时候做了这事情，我到底为什么要做这件事情、嗯？但其实还是要找回你当初决定做这件事情的初衷。你总是会有一个很强的动力跟核心的想法去推动你做这件事情。我觉得就是把这东西再拿出来，告诉自己说，你自己再坚持一次。嗯。那其实通常都会找回，但如果失去了，其实也没有关系。你就想一下，你要怎么去改变它、嗯，就是这
1: 样子。我觉得其实也不用太设限自己，就是学什么东西，像我学了很多兴趣，对我教学不见得有用。可是这个东西，我觉得就像之前那个真正教授讲很好，你学的有些东西可能当下你觉得没有用，可它可能原本只是一个点，慢慢的连到另外一条另外一个点，变另外一个线，然后之后变成一个面，你会发现这个这条线你们走过的这些路径，其实都可以让你找到你所需要的答案。只是你一开始学的时候可能没什么用，可是说不定它那反而是你得到答案的那个关键的 key。所以这个东西我觉得就是不要不要就是限制自己去摸索或学习更多的东西
0: 。
1: 好、啊，那刚刚在这我们就当结尾了。哦，这、嗯嗯、OK， 我都可以，啊，我都可以。我都可以，我觉得我我都可以。就是学姐你想录什么我都可以，对我就能讲什么就讲什么，我就尽力讲。对，
0: 好啊。然后学姐喜欢
1: 什么就自己剪，我都 OK。对我应该没有讲说什么不对的东西才是，对，也
0: 要剪掉
1: 嗎,吗？也没有，不用不用不用,不用，都不用，就是都可以。学姐你要怎么说？你要删减或者什么？我完全就配合。好
0: 、啊，那做 AIS 入学，那就如同前面，嗯、你有什么新的想法分,分,分享给大
1: 家的吗？你说入学以后吗？
0: 对
1: 啊。呃，你说学科所这一块，学科所老师基本上我觉得都还不错，说实话，就是很有智慧，像。真正英教授他讲话，其实你会知道他是有学问、有内容的老师。像我很喜欢他讲说什么是知识，他有三个步骤：第一个是获得，第二个是使用，第三个是创造。哎，让我有种哎 ，I got something 这种感觉，就是我来读这这门课或读这一科，我有学到一些东西，我有获得一些东西，连
0: 连接连起来变成线，对对
1: 对对对对，变现了。那之后我会不会把引申变成面？这个不知道。那像很多老师有很多想法，像呃所长，所长有很多的想法。然后虽然有时候我也觉得他有点天马行空，可是啊，这个不能讲。可是我觉得就是不要害怕去尝试，真的不要害怕去尝试，因为很多事情还有科学眼镜都是从天马行空想来的。来的兄弟为什么会飞起来？大家如果在一百多年前跟他讲说我们会飞在天上，大部分人都都在笑他。可是谁也不知道五十年后飞机发明了。然后一百年后到处飞来飞去，然后病毒传来传去，哎，不没有没来，开玩笑，开玩笑，对啊，所以这个东西我觉得其实很多啦，很多教授这边给我很多的想法，像欧老也是，欧老的那个就数据那块分析，我也觉得非常厉害，所以我觉得这边学科的老师们真的都很棒，就是很值得入入学来学一些东西啦。虽然你可能觉得学的很多东西有点杂，可是我觉得这个可能会变成你的养分。未来也许不会完全用到，可能它会变成你的点，变成你的线，变成你的面，嗯。
0: 没事，我后面再再另外解
1: 出来帮你做招生的。啊，也可以招生入学，对啊，我觉得还不错，真的，说实话，这边我觉得学科所目前我到目前为止，我觉得还蛮开心的。对，虽然很忙很累啦，然后做不完的报告，做不完的内容，可是我觉得我有学到东西，我很开心，就是我来这边我有学到很多东西，嗯。嗯那就好。好，那这边就有感谢学弟喽。好，谢谢学姐。好，拜拜。嗯拜拜